0: Willkommen zu Bibliothek begeistert, einem Podcast der Stadtbibliothek Kreuztal, in dem unsere Mitarbeiterinnen und euch unterschiedliche Medien zu vielfältigen Themen vorstellen. Mein Name ist Linda Donalies und ich möchte heute mit Daniela Röcher
1: und Sabine Flecke
0: über Retter in der Not sprechen. Und wir starten mit dem, was sich wohl jeder unter dem Retter in der Not vorstellen kann, der Feuerwehr. Und zwar mit einer Reihe, Mein Freund Max, das ist vom Christian Thiemann und der Sabine Krauser. Es gibt unendlich viele Bücher von Max. Max wohnt mit seinen Eltern, dem Bruder Felix und dem Kaninchen Zorro zusammen. Und er erlebt wie Conny, also es ist Mein Freund Max, das Pendant zu meiner Freundin Conny. Alles Mögliche. Also er lernt schwimmen, er räumt auf, er geht natürlich in den Kindergarten und dann irgendwann in die Schule. Und als eines der Letzten ist im September 21 erschienen Max bei der Feuerwehr und Max bei der Polizei. Ich habe jetzt mal Max bei der Feuerwehr mitgebracht. Meine Kinder und ich, wir sind allgemein große Max-Fans und jetzt bei der Feuerwehr lernt man auch noch eine Menge. Zuerst wird eine Katze aus einem Baum geholt, dann wird ein brennender Mülleimer von der Feuerwehr gelöscht und Max ruft da auch ganz fortbildlich immer die Feuerwehr an. Ne? Der Mülleimer qualmt und der Vater greift sofort zum Telefon. Ja, und dann lädt die Frau Rossi, das ist die Feuerwehrdame, die immer kommt, wenn es brennt bei Max, die lädt ihn dann ein zum Tag der offenen Tür. Und da lernt man halt, wie die Feuerwehr immer so schnell sein kann. Und was mir sehr gut gefallen hat, wie man Brände löscht. Also, dass man ein Feuer, was jetzt irgendwie auf Holz ist, anders löscht, als wenn dann die fettige Pfanne brennt. Ich denke, die Nummer von der Feuerwehr, die kann dann hinter jedes Kind auswendig. Und den Rest fand ich auch einfach cool wissenswert. Dazu ist natürlich wie Max immer noch ne? nett gezeichnet. Heile Weltfamilie.
1: Und nicht nur echte Kerle bei der Feuerwehr, ne? wenn die nee. Frau Rossi ja auch da ist. Das
0: stimmt, genau. Wir haben die Frau Rossi und wir haben auch immer die Pauline dabei. Das ist die Freundin von Max und das ist auch echt ein handfestes Mädchen.
1: Ja, ich wette, mein Julius aus Julius forscht, würde sich super mit dem Max verstehen. Der Julius ist ein bisschen älter. Das Buch ist ungefähr ähm, für Kinder ab sechs, würde ich sagen. Und dieser Wand, es gibt mehrere, ist zum Thema Erste Hilfe, forschen, entdecken und basteln. Und da wird zuerst erklärt, zum Beispiel, wie man Schürfwunden versorgt oder wie man ein... Einen gebrochenen Arm ruhig stellt, bis man dann beim Arzt oder im Krankenhaus angekommen ist, wie man Nasenbluten behandelt oder was man tun muss, wenn jemand bewusstlos wird. Das wird sehr gut erklärt, sind auch immer Fotos dabei. Ich möchte finde, man ist, die sehen? <lacht> ja doch, die möchte man sehen, das ist überhaupt gar kein Problem. Ich meine, je nachdem, was passiert ist, wäre es doof, wenn man jetzt erstmal nachlesen müsste, ne? aber man kann das ja im Vorfeld mal ein bisschen angucken und dann fühlt man sich auch schon nicht mehr als Kind so unsicher und hat vielleicht auch weniger Angst äh, vor manchen Situationen. Ich fand, das war ganz gut gelöst, es ist auch sehr sachlich geschrieben und die Textmengen sind bei den Sachen, die man jetzt wirklich tun muss, auch angemessen. Also bei den Erklärungen zum Körper kann es schon mal ein bisschen ausführlich werden, aber man muss das Buch ja auch nicht von vorne bis hinten durchlesen. Lesen, ne? Man kann ja, was einen interessiert, punktuell angucken. Ja, und zum Forschen. Forschen hat mir natürlich besonders gut gefallen. Da kann man zum Beispiel nachvollziehen mit einem Experiment, äh, warum das Hirn so viele Stöße schadlos übersteht. Ne? Das Hirn ist dann ein rohes Ei. Das tut man erst in so einem Marmeladenglas. Und schüttel das ganz doll und dann geht das Ei kaputt. Das Hirn hat also eine Gehirnerschütterung, ne, Eierschütterung. Und wenn du aber jetzt ähm, das Ei, also das Hirn, in Flüssigkeit in dieses Glas tust, kannst du schon viel mehr schütteln, ohne dass das kaputt geht. Und so ist es ja mit unserem Hirn ne, und der Hirnflüssigkeit auch. Fand ich. Ja, sehr gut cool, erklärt. Ja. Oder man kann sehr gut zeigen, warum Knochen Kalzium brauchen. Wenn du jetzt zum Beispiel Hähnchen isst, ne? Gut, du nicht, ne du bist Vegetarier Also wenn man <lacht> ein Hähnchen isst und das dann in Essig einlegt, dann macht der Essig ja das Kalzium kaputt. Und dann kannst du diesen Knochen rausnehmen und kannst den voll verbiegen wie so ein Gummi. <lacht> Ja, genau, i, aber es ist schon auch cool, oder? Aber ja.
0: mega für einen horror kindergeburtstag
1: Das natürlich auch. Oder
0: und. um zu zaubern und zu zeigen, wie mega stark man ist, dass man sogar Knochen verbiegen oh. kann.
1: Ja, <lacht> genau. Naja, also das, das gefällt mir, ne? das ähm, ja, ist mein Ding genau. Ähm, außerdem Do-It-Yourself, da kann man zum Beispiel Salbe aus Spitzwegerich machen. Spitzwegerich ist gut gegen Verbrennungen und Insektenstiche. Und zu guter Letzt kann man auch mit den ablaufenden Sachen aus dem erste hilfe Kasten kann man auch noch basteln. Ja, die laufen ja ständig ab, ne? Muss man im ja. Auto immer erneuern, dann hat man immer mhm. zu viele Bandagen, also die kann man auch noch verwenden. Ja, das hat mir super gut gefallen. Ich finde, man kann das auch gut im Unterricht einsetzen und meines Wissens ist es jetzt so in der Zusammensetzung und Form auch das einzige Buch, was so in letzter Zeit rausgekommen ist. Der Autor schreibt Kindersach- und Kochbücher, deshalb bestimmt auch die Hühnerknochen. Ja, hm. hat er gut gemacht.
0: Ja, zum Thema selber machen. da habe ich noch einen ja, eine ganz kreative Ärztin mitgebracht und zwar die Prinzessin Perle. Das ist der zweite Teil vom Zock. Das ist von Axel Scheffler und der Julia Donaldson und das wäre jetzt Zock und die Retter der Lüfte, wie immer bei den beiden gereimt. Prinzessin Perle kennt man schon aus dem Vergangenen und da entscheiden sich halt Prinzessin Perle, Ritter Schlagetrein und Drache Zock, dass sie die Retter der Lüfte werden möchten und die sind sozusagen der Krankenwagen, der zu den Problemen fliegt, die man so haben kann als Fabelwesen. Zum Beispiel die Meerjungfrau, die sie klagen hören, weil das Sonnenlicht bekommt ihr nicht. Es brennt so schrecklich. au. Und dann hat Prinzessin Perle dann auch direkt eine total gute Idee. Die schenkt ihr nämlich einen Hut. Das ist einfach mal praktisch, das Mädchen oder das Einhorn dem ist ein zweites Horn gewachsen und das möchte es gar nicht auch da haben sie direkt eine gute Idee und ein scharfes Schwert und nachdem der Ritter schlaget rein <lacht> aktiv geworden ist hat das Horn äh, hat das Einhorn dann auch nur noch oh ein Mann, Horn
1: jetzt es aber gefährlich ne mit dem Löwen beim Löwen nee 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 nicht
0: Zähne ziehen das ist die Medizin der das kriegt weil der Löwe der hat äh, Schnupfen und der braucht jetzt Löwenkraut und da wird dann auch der Drache mal aktiv der macht nämlich ein Feuerchen für den Löwen, damit er sich daran wärmen kann. Also die drei, die sind echt mega team. Jetzt fliegen sie aber zum Onkel von der Prinzessin Perle und der Onkel, der sagt, wo warst du bitte? brüllte er, du siehst ja furchtbar aus. Ohne Krone läufst du rum und traust dich so nach Haus. Kapierst du nicht, rief Perle, dass ich jetzt Ärztin bin? Ihr Onkel sprach, wie lächerlich, das schlag dir aus dem Sinn. Und jetzt ah. wird die arme Perle in einen Turm gesperrt und muss den ganzen Tag sticken. Und hat Blumen um sich herum und ein Kleidern und eine Krone und das findet sie doof und der Zock und der Ritter probieren alles, um sie zu befreien, klappt aber nicht. Und dann wird der König krank und die Perle hat halt die Lösung, was man machen kann und dann ziehen die halt los, um Schleim zu finden, so richtig fiesen und die schuppen von einer Meerjungfrau und ja bringen das alles und die Perle rührt den Trank zusammen und gibt dem den König und... Bereits der erste Löffel linderte die Qual, nach Löffel zwei war sein Gesicht urplötzlich ganz normal. Nach dem dritten Löffel, da ging's ihm nicht mehr schlecht, er tanzte fröhlich durch den Saal und rief, du hattest recht, wieso soll die Prinzessin nicht zugleich auch Ärztin sein? Du bist frei, doch komm vorbei, ich lad dich gerne ein. Ja, und dann darf die Prinzessin Perle als Ärztin wieder mit dem Drachen in die Luft aussteigen und weiteren Tieren helfen.
1: Wunderbar. <lacht> Schön, jetzt ne? Wissen wir auch, jetzt wissen wir auch, warum Medizin immer so eklig schmeckt, ne?
2: Ja klar, ja, weil da, da so Zeug ist. und so. Mhm. Ja. ja gut, also das erste Buch, was ich mit habe, ist aus der Reihe Stöfried aus dem Wiesental von Andreas Schmachtel. Vom Stöfried gibt es mittlerweile... Neun oder zehn Bände und zwar in zwei Reihen. Eine Reihe sind richtig dicke, fette, lange Vorlesebücher für Kinder so ab fünf, wenn die gut zuhören können, mit sehr viel Spaß für die Eltern beim Lesen. Und die andere Reihe ist ein bisschen kürzer gefasst und ist eine Selberlesreihe. Ist kein klassisches Erstlesebuch, sondern hat schon ordentlich Text. Die Schrift ist groß, aber nicht so ganz einfach. Und die Wörter und Sätze sind auch nicht so ganz easy peasy. Also so ein Kind, was nicht so richtig gut liest, hat da glaube ich Probleme mit. Kinder, die den Snöfried schon kennen, werden immer vieles wiedererkennen und wenn man vorher vorgelesen hat und später selber liest, macht das richtig Sinn und Spaß. Der Snöfried ist ein Wesen, was man nicht so genau definiert im Buch. So ähnlich wie ein Biber sieht er aus, manchmal wie ein Kaninchen ohne Ohren. Er hat einen kurzen Schwanz und kurze Beine, er sieht nicht gut, hört aber umso besser und am liebsten sitzt er in seiner Höhle und hat seine Ruhe. Also kommt erstmal wieder der klassische Antiheld daher und er redet auch nicht viel. Das meiste, was er redet, sind Hms Und damit sagt er eigentlich alles. Und das ist auch eine Besonderheit von dem Buch, weil ganz oft sagt Snöfried Hm. Und der Autor erklärt uns dann, hm, ihr wisst ja sicher, was Snöfried damit meinen will, wird, und erklärt dann halt, was er damit meint. Also ist ganz süß geschrieben. Alle Geschichten und auch dieses hier, das Geheimnis von Applegarden, fängt damit an, dass Snöfried zu Hause in seiner Höhle sitzt und irgendwas vorhat, entweder Holz sammelt, Brei kocht oder sonstiges und es klopft an der Tür. Und dann kommt jemand, bittet um Hilfe, Snöfried will eigentlich gar nicht raus aus seiner Höhle, geht dann aber mit und kann Prinzessinnen retten, Inseln vor dem Versinken bewahren oder hier in diesem Fall jede Menge niedliche kleine Tiere retten. Genau, hier fängt es ein bisschen anders an. Znufried möchte Brei kochen, hat aber keinen Apfel mehr für seinen Haferbrei. Und dann stellt er fest, es gibt im ganzen äh, Nordland keine Äpfel mehr und überhaupt kein Obst. Hm. Genau, hm. Was könnte da passiert sein? Und er geht also auf die Suche, trifft unterwegs einen überfluteten Wald, wo die Gnome schon im Wasser stehen und nur noch zum oberen Stockwerk rauskommen können, weil die Biber aus ihrem Flussland abgehauen sind und jetzt mitten im Wald einen Banddamm gebaut haben. Und er findet raus, von den Tieren, also von den Bibern und auch anderen, sind immer die Kinder verschwunden. Sehr bedrohlich. Und nach und nach kommt er dann halt tatsächlich da an, wo eigentlich die Äpfel herkommen sollten. Aber auch da sind gar keine Tiere mehr, weil die alle geflüchtet sind, weil die Angst hatten um ihre Kinder. Und dann findet er raus, es gibt doch noch in der letzten Ecke vom Wiesental Riesen. Und einer von den Riesen, nämlich ein Riesenmädchen namens Erika, hat alle <lacht> kleinen, niedlichen und putzigen Tiere gefangen, um die halt zu Hause in ihr Kinderzimmer zu stellen und damit die da jetzt putzig sind und ihre Haustiere hm. Genau, hm, das geht natürlich nicht. Und ja, hier kommt Björni ins Spiel. Björni ist Nöfrids Freund, ein wunderkleiner Kauz. Man hört es schon am Namen, auch der ist ausgesprochen putzig. Und die beiden hacken halt jetzt einen Plan aus, wie sie die Erika ein für alle Mal vom Tiere sammeln. Und es klappt natürlich. Wunderbar. Ja, wie gesagt, lustig geschrieben, nicht ganz einfach zu lesen, aber wenn man sich dran begibt... Und auch zum Vorlesen immer noch gut. Macht das unglaublich viel Spaß.
1: Nicht nur den Kindern, ne? Ich nee, glaub, du liest auch, den auch, auch. Also Ich lese gerne. den sehr, sehr gerne,
2: genau. Ja, vor allem, weil da auch ganz immer sehr ja, fantastische, klitzekleine Wesen vorkommen. Feen, Männlein, Gnome, Trolle, alles Mögliche.
1: Ja, wie mache ich das jetzt von Feen, Knoben und Trollen? Also ich habe...
0: Dein, dein sieht es mir so bodenständig aus, ne? mit so normalen Tieren.
1: Ja, genau. Nachdem wir
0: hier so fantastisch
1: waren mit mehr Jungfrauen mhm. und Knoben. Aber das, was die Kinder hier leisten, das ist fantastisch. Ja. Das war doch jetzt gut, ne? Also es geht nämlich um Igelgut, alles gut. Das ist aus der Reihe Die Tierhelfer von Antonia Michaelis. Und die Kinder, um die es da geht, das sind Jana, ihre Freundin Tom, die eigentlich Tomasa heißt und Ali. Und die haben ein Herz wirklich für alle Tiere. Ne? Schön, nicht schön, kuschelig, nicht kuschelig, viele Beine, wenig Beine, Nützlinge, Schädlinge, alles egal, Tiere sind toll. Und die glauben, dass alle Tiere irgendwie Hilfe brauchen. Also sobald die eins erspähen, ne? da, 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 <lacht> rücken die sofort aus und wollen denen helfen. Und die Hilfsaktionen kommen bei den Erwachsenen jetzt nicht Immer so gut an, als sie zum Beispiel eine Straße sperren, wo auch einiges los ist, äh, damit die Schnecke ganz in Ruhe darüber kann. Die Schnecke will aber <lacht> überhaupt nicht, äh, finden die Erwachsenen das nicht so doll. Oder zum Beispiel, der Papa hat in der Speisekammer mit einer Lebendfalle natürlich Mäuse gefangen ja, und äh, die will er aussetzen. Da sagt er, hier, ihr Tierhelfer, bringt die mal in den Park und dann überlegen die sich total kindgerecht, das sind Hausmäuse. Hausmäuse im Park geht ja gar nicht. Nee, die müssen irgendwo in ein Haus und deswegen nehmen die die mit in die Schule. Kommt auch nicht ja, so gut. Schwierig. Aber als sie dann zum Schluss einen verletzten Igel zur Tierärztin bringen, also da wissen wirklich alle, diese Kinder sind super gut. Und sie bekommen auch endlich das Lob, was sie schon die ganze Zeit verdient haben. Ja, gut gedacht ist halt nicht immer gut gemacht, aber es ist unheimlich witzig. Und ich finde vor allen Dingen, dass, dass sie ja, alle Tiere ausnahmslos lieben, finde ich sehr schön. Und als sie zum Schluss sagen, ihr Club heißt Club zur Errettung schöner und wichtiger Tiere, da finde ich, da wird den Erwachsenen so ein bisschen der Spiegel vorgehalten. Ne? Immer der große Panda mhm. auf dem Logo, wird ja keiner eine Kakerlake hinmachen, ist ja auch verständlich, aber eben. Naja gut, zum Schluss gibt es ein Würfelspiel. Und es gibt sehr fröhliche farbenfrohe Illustrationen von Cathy Ionesco. Und das Buch macht wirklich Freude zu lesen. Das ist so für Ende zweite, Anfang dritte Klasse, würde ja. ich sagen. Da kann man das gut lesen.
0: Und verstehen die auch die ganzen Witze oder ist das auch was, wo man jetzt gerade als Erwachsener dann.
1: Doch, doch. Das Über versteht die Kinderlogik. Man, auch wenn die, muss. wenn die Erwachsener so ähm, beschrieben werden. Doch, das kriegt man ganz gut mit. Also auch als Kind. Die Autorin ähm, hat schon ganz viele Bücher und Theaterstücke auch geschrieben für Kinder, Jugendliche und für Erwachsene. Und ganz wie die Protagonistin hier in den Tierhelfern engagiert sie sich auch selber. Sie hat zum Beispiel eine Schule für arme Kinder auf Madagaskar aufgebaut. Da hat sie nämlich mit ihrer Familie zwei Jahre lang gelebt. Ich nehme an, da gibt es auch wahnsinnig interessante Tiere. Auch hm. welche mit
2: vielen Beinen und Vielleicht so. glaube ich, ja. giftige, ja.
1: ja. Aber ich muss sagen, das mit dem
2: Engagement reibt sie jetzt also nicht total rein. Hätte ja sein können. Ja, prima. Das passt total gut zu dem Buch, was ich als nächstes habe. Da geht so es nämlich auch um ähm, Tierschutz und Naturschutz und Umweltschutz. Und zwar ist das ein Buch aus der Reihe Die Tierpolizei. Klingt so ähnlich, ist aber ganz anders gelagert. Hier sind die Hauptpersonen Tiere und zwar ziemlich interessante Tiere. Zum einen gibt es nämlich da eine Katzenbärin, was vermutlich ein roter Panda ist. <lacht> ähm, das ist die ähm, Hauptkommissarin, die heißt Flopsen. Dann gibt es ein klitzekleines Falabella-Pony, das ist der dicke Fridolin, der ist so für alles, was mit Kraft gemacht werden muss und außerdem frisst er halt die ganze Zeit. Dann gibt es Miley, das ist eine Blaumeise, die flattert überall rum und spioniert alles aus. Und dann gibt es noch den Jack, das ist ein Teddyhamster. Ist eher so der, äh, ja wenn man im klassischen Krimi so der, der Typ, der immer im Labor rumgrummelt, so mit äh, Schutzbrille und vor sich hin brummelt, aber immer die guten Ideen dann am Ende hat. Ich dachte schon undercover. Bauen die nicht auch Gänge Hamster? Ja, das mag sein, aber hier der hier, glaube ich, der jetzt kann ja nicht Sieht auch so kritisch mich aus ein bisschen. Der guckt so ein bisschen ähm, unfreundlich, ja. Ja, und die Tierpolizei, die hat sich wohl im ersten Band irgendwie zusammengefunden, weil die Flopsen da ihren Partner, der mit ihr eigentlich in einem Käfig eingesperrt war, verloren hat. Und dann saß sie ganz alleine plötzlich da und zog los und hat dann in der Stadt ein leerstehendes Polizeiauto gefunden und ist da eingezogen und aber die anderen Tiere wohnten auch schon da. Ja, und
0: was macht man in so einem leerstehenden Polizeiauto? Auto. Klar, man wird, man wird Polizist, man wird Polizist klar. Ähm,
2: auch weil sie vorher halt in ihrem Heim immer nur Krimis geguckt hat, äh, von ihr mit ihrer damaligen Besitzerin zusammen und eigentlich jetzt genau ist, Bescheid ist sie weiß. Sie ist eigentlich schon ausgebildet. Sie weiß ja, äh, Bescheid, genau. Ja, hier im dritten Fall wird die Tierpolizei gerufen von den Ottern, weil der Fluss ist weg, wo die Otter vorher gewohnt haben. Und jetzt machen sich die vier aus der Stadt, wo sie eigentlich heimisch sind, in die wilde Natur. Vielleicht ist das mit dem Snöfried irgendwie. Es, ist ein, könnte, es gibt Parallelen. Es gibt Parallelen. Ja, was sind keine Tiere? Also ja, ja, ich erzähle weiter. Die ja, Otter, wie gesagt, haben, vermissen ihren Fluss und die vier machen sich auf die Suche. Sie finden unterwegs eine Pfütze, wo noch so ein Rest Wasser ist. Die wird aber bewacht von so drei wilden Gesellen, was auch, ich glaube, eins ist ein Hund und so verschiedene, so, so eher so verwilderte Haustiere sind das, glaube ich. Und die haben diese Pfütze unter ihre Kontrolle gebracht und alle Tiere, die da ihren Nachwuchs-Kaulquappen oder so unterbringen müssen oder mal was trinken wollen, müssen halt irgendwas abgeben. Leckerchen oder so. Das geht natürlich so auch nicht und der Fluss ist immer noch nicht gefunden. Ja, die vier suchen weiter und finden dann tatsächlich irgendwo einen Staudamm. Der ist dann aber von den Menschen gemacht worden und hier ist das dann wieder so ein Ding, wo es aus der fantastischen Tiergeschichte wirklich in die Realität kommt, nämlich ähm, zwei böse Brüder, Brüder mit einer Waschmittelfabrik möchten da erweitern und dazu haben sie jetzt so ein Feuchtgebiet trockengelegt und möchten da gerne ihre Fabrik bauen. Eine Umweltschützerin ist auch schon zur Stelle, die möchte eigentlich die ganzen seltenen Tiere dokumentieren, damit hier jetzt nicht gebaut werden darf, aber die Tiere sind ja alle weg, nämlich in dieser Pfütze und das kriegt jetzt die Tierpolizei raus. Und bringt jetzt die Tiere dazu, also die Rohrdommel, die Otter, irgendwelche Schmetterlinge, Kaulquappen und Sonstiges, sich schön fotogen vor dieser, <lacht> vor dieser Naturschützerin zu präsentieren, damit die jetzt die tollen Fotos machen kann und damit die Waschmittelfabrik vom Tisch ist. Der Staudamm wird natürlich dann aufgebrochen, das macht der starke Fridolin. Der Fluss ist wieder da, alle Tiere alle sind, sind wieder glücklich. an ihrem Platz. Und die Tierpolizei hat ihren dritten Fall gelöst. Und man lernt was. Also ich habe jetzt schon neue Tiernamen man gelernt. Man lernt richtig, richtig viel. Also das ist wirklich so eine gute Mischung. Also gut lesbar, vom Stil her so ein bisschen flapsig, nicht so hochliterarisch. Also gut zu lesen, man könnte es auch gut vorlesen noch für die etwas jüngeren Kinder. Ansonsten würde ich sagen so dritte Klasse zum selber lesen.
0: Okay, dann geht es jetzt mal zu den Erwachsenen. Aber wir bleiben bei der Polizei. Und zwar mit Blaulichtmilieu von dem Stefan Mühlfried. Das ist letztes Jahr erschienen. Und hier ermitteln die Marie Schwarz, das ist eine Kommissarin, und der Tim Roth, das ist ein Notfallsanitäter bei der Feuerwehr, gemeinsam in Hamburg, um ein Bombenattentat am Flughafen aufzuklären. Das Buch startet mit dem Ende der gemeinsamen Nacht von den beiden. Die endet nämlich, als von beiden das Handy klingelt und sie zum Flughafen gerufen werden. Weil am Check-in der Turkish airlines eine Bombe in einem Koffer explodiert ist, es gibt 19 Tote, über 50 Verletzte und alle Einsatzkräfte werden gebraucht. Der Tim kann den Wolfgang Boskop, der hat mit dem älteren Türken um den Bombenkoffer geschritten, retten und der Türke stirbt und der Sohn von ihm taucht ab. Für die Kripo und für die Öffentlichkeit ist der Fall damit klar, das ist ein islamistischer Terroranschlag und der Boskop, der den Anschlag verhindern wollte, ist jetzt ein Held und der nutzt es auch, um immer lauter gegen die Muslime zu hetzen und ich steige jetzt einmal ein, als die Marie den Tim verhört, um eben da dran zu kommen, was alles so am Flughafen passiert ist. In, den, in der folgenden Stunde gingen sie alle Einzelheiten des Einsatzes am Flughafen akribisch durch. Besonders interessierte sich Marie für alles, was Boscock begraf. Seine Verletzungen, wo und in welchem Zustand sie ihn vorgefunden hatten. Weißt du, was er zu uns gesagt hat, fragte Tim. Na, er sagte, das ist alles falsch und... »Das sollte nicht passieren. Ist das nicht merkwürdig? Ich habe schon jede Menge Verletzte gehabt, die dummes Zeug geredet haben, aber das ist alles falsch.« Marie notierte es. »Ich würde dem nicht allzu viel Bedeutung beimessen. Du sagst ja selbst, das Traumatisierte viel Unsinn reden. Tim schüttelte den Kopf, aber nicht sowas. »Eins noch. Zu diesem Interview, das du vor dem Präsidium gegeben hast. Ich wollte nur wissen, du hast da was gesagt in dem Interview. Er hätte tot sein müssen. Wie meintest du das?« ja, wie ich es gesagt habe, wenn er wirklich so nah an der Bombe gestanden hätte, hätte die ihn mit voller Wucht treffen müssen. Die Presse hat das ein wenig anders interpretiert, nämlich, dass es so etwas wie ein Wunder ist. Klar ist ja auch die Presse, die machen sowieso gerade einen Heiligen aus dem Kerl. Soll ich dir was sagen? Ich kann den Mann nicht leiden. Sie lachte kurz, wenn das ein Indiz wäre, ob jemand Dreck am Stecken hat, dann bräuchte die Welt keine Mordkommission. Tim lehnte sich zurück und verschränkte die Arme. Glaubst du denn, dass er Dreck am Stecken hat? Marie zog einen schiefen Mund. Sagen wir so, mein Instinkt springt an. Ja, also der Tim ist total misstrauisch. Warum sollten Islamisten ausgerechnet am Schalter vor der Turkish Airlines einen Anschlag machen? Und wieso konnte sich dieser Bosskorb hinter der Säule retten? Also der ist hinter eine Säule gesprungen und hat deswegen überlebt. Die Marie möchte jetzt weder beruflich äh, noch privat mit dem Tim zu tun haben, aber er braucht sie ja einfach, um seine Zweifel an der richtigen Stelle äußern zu können. Und die Marie muss schon zugeben, dass viele Anmerkungen von ihm berechtigt sind und kommt ebenfalls ins Grübeln. Die ermitteln dann zusammen, das ist aber ein Drahtseilakt, weil die Vorgesetzten wollen es sich jetzt auch nicht ohne Grund mit der Presse verderben. Und ganz langsam nähern sie sich auch privat wieder an, das ist aber mehr so ein nebensächlicher Handlungsstrang, also es ist schon eher ein klassischer Krimi. Der Autor selber ist in Hamburg aufgewachsen, lebt auch heute noch da und hat während seiner Studienzeit eine Ausbildung zum Rettungssanitäter gemacht und auch auf verschiedenen Rettungswachen gearbeitet. Und ich vermute, deswegen gelingt es halt, das alles sehr realistisch darzustellen. Also die Geschichte spitzt sich bis zum Ende zu, ist auch durchweg spannend, aber die ist jetzt nie reißerisch. Und am Ende müssen die beiden eben dann alles auf eine Karte setzen, was zu einem Finale mit Paukenschlag führt. Und bei dir wird doch auch ermittelt.
2: Genau, bei Fräulein Gold wird auch ermittelt. Und zwar ist Fräulein Gold eine Serie von der Anne Stern über eine Hebamme. Hebamme und Ermitteln klingt jetzt erstmal ungewöhnlich, passt aber ziemlich gut zusammen. Die Serie spielt in den 20er Jahren in Berlin. Ist also klassisches Trendthema Babylon Berlin. Ganz viele Dinge, die in der Serie und in den Büchern angerissen werden, kommen hier auch vor. Aber es ist, ja, ich würde mal sagen, nicht ganz so reißerisch. Die Huda Gold ist, wie gesagt, Hebamme. Die Serie spielt so von zwischen 1922 bis 1925. Und die Person selbst macht so eine ganz interessante Entwicklung durch. Sie ist am Anfang der Serie selbstständige Hebamme. Und schon zu der Zeit merkt man, oder hört man raus, dass das auch nicht so ganz einfach war? Weil gerade so der Umbruch ist, naja, Geburtshilfe ist doch eher was fürs Krankenhaus und Hebammen zu Hause, die da so vor sich hin, das ist alles erstens unhygienisch, zweitens gefährlich und drittens, Frau von Welt lässt so nicht entbinden, sondern geht ins Krankenhaus. Das heißt, sie hat zum einen wirklich Probleme noch Kundschaft zu haben, weil die Frauen, die sie bezahlen könnten, lieber ins Krankenhaus gehen und die anderen Frauen können sie nicht bezahlen. Und auf der anderen Seite hat sie immer irgendwelche Ärzte im Nacken, die ihr mehr oder weniger unterstellen, da nur Kurforscherei zu betreiben und die Frauen in Gefahr zu bringen. In dem dritten Band und vierten Band ist sie dann hat sie dann sozusagen die Seiten gewechselt, ist ins Krankenhaus gegangen, hat die Seiten insofern gewechselt, dass sie jetzt da angestellte Hebamme ist, zum einen da neue medizinische Dinge kennenlernen kann, zum anderen aber auch im Klinikbetrieb eingebunden ist. Und das macht sie halt wirklich, ja, zum einen um ihre eigene, also um ihr, um sich selber weiterzuentwickeln in, in fachlicher Hinsicht und auch um einfach ihr Brot zu verdienen, weil sie als selbstständige Hebamme nicht mehr zurecht kam. Das ist so der, der Rahmen. Drumherum gibt es immer mal noch Einsprengsel von einer gewissen Liebesgeschichte hier und da und das ändert sich auch schon mal. Ist aber ganz interessant und steht auch nicht so im Vordergrund. Und die Krimifälle, die sind jetzt wirklich spannend. In jedem Fall oder in jedem Band gibt es einen Aspekt, der so ja, in der Gesellschaft gerade wichtig ist, der da aufgegriffen wird. Im Ersten geht es um eine Prostituierte, die tot im Landwehrkanal gefunden wird. Durch Zufall kriegt die Hulda das mit. Bleibt da dran und das, was die Polizei macht, nämlich gar nichts, reicht ihr halt nicht und sie steigt in die Ermittlungen ein. Der zweite, der mir persönlich sehr gut gefallen hat, da geht es um ein verschwundenes Kind in der jüdischen Gemeinschaft. Also sie hat gerade der Frau bei der Entbindung geholfen, kommt drei Tage später wieder und das Kind ist weg. Die Familie schweigt, die Mutter schweigt, die Schwiegermutter ist ganz dubios und äh, scheint da irgendwie ihre Finger im Spiel zu haben. Und da geht es im größeren Umfang dann darum, wer, wird irgendwo Kinderhandel betrieben, werden Kinder verkauft, gekauft, wo ist das Kind? Und Rüder gerät hier jetzt wieder in so einen Zwiespalt, weil sie selber jüdischer Abstammung ist. Zwar nicht praktizierende Jüdin, aber sie steht da plötzlich zwischen allen Stühlen. Ja, und das ist ein sehr, sehr spannender Krimi. Ja, das sind, also wie gesagt, ich, ne, ich sag mal nur die zwei an, als krimi handlung Die anderen Bände gehen ein bisschen mehr ins Private, da ist die Krimi-Handlung so ein bisschen am Rande. Aber was mir total gut gefallen hat, dass da ähm, ganz, ganz viel aus dem Zeitgeist so reinkommt. Also man hat ein ganz großes Spannungsfeld zwischen ja, den modernen Frauen, also Frauen, die in der Zeit angefangen haben, mehr oder weniger freiwillig arbeiten zu gehen, den Frauen, die zum Teil froh sind, verheiratet zu sein, dafür auf der einen Seite versorgt sind, aber nicht unbedingt besser als die Unverheirateten, gleichzeitig aber auch überhaupt keine eigenen Rechte mehr haben, weil der Mann ja jetzt über sie bestimmen kann. Also so Dinge wie Frauenrechte kommen da immer wieder rein, das ist total spannend erzählt und auch natürlich so die ganze Entwicklung in den 20er Jahren mit hoher Arbeitslosigkeit, mit der Inflation, mit dem langsamen Hingleiten zum stärker werdenden Antisemitismus, Nationalismus, Kommt alles vor, ist aber nicht so belehrend, aber man hat so einen Eindruck, wie die Leute gelebt haben in der Zeit und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Da steckt ja dann eigentlich total viel drin in dem Buch, ne? Ja, also Mann. wirklich. Also wenn man das, ne, man hat so, ein, so Lust dann vielleicht noch ein bisschen mehr. Was war denn da wirklich so oder war es wirklich so zu gucken? Mhm. In welchem Krankenhaus arbeitet denn die Hulda? Natürlich in der Frauenklinik der Charité. Ja, das ist wunderbar.
1: Ich habe auch, ich habe nämlich äh, von der Ulrike Schweiker die Charité. Drei Bände gibt es und wir haben es als Hörbuch. und ähm, Auch als wir Buch.
0: Übrigens, wir haben es als beides.
1: Ja, ja, aber ich habe es jetzt als Hörbuch. Ja, ja, gefragt. voll okay, genau. darfst du. <lacht> genau. Ähm, hat mir viele Fahrten verschönt. Konnte man nämlich super gut äh, hören und da kommt auch unter anderem eine Hebamme drin vor, aber jetzt habe ich in der Mitte angefangen. Also wenn jetzt dieses Buch oder Hörbuch ein Wein, wäre würde man sagen, süffig. Ne? Fängt man an, möchte man mehr von, kann man nicht aufhören. Es ist ein Arztroman, Arzt in Klammern und hat alles, was das Herz begehrt. Ne? Herz, Schmerz, Leidenschaft für die Medizin, aber auch Leidenschaft ansonsten so für Frauenrechte, aber nicht nur und Heldin in Weiß und Spannung und Intrigen und überhaupt alles. Und ein bisschen Politik und ein bisschen... Ne?
0: Ja, aber Glück, dass du aus dem Auto ausgestiegen bist und noch bis zur Arbeit gelaufen.
1: Manchmal musste ich da drüben stehen und erst das Kapitel zu Ende hören. Ja. Und dann musste ich ein bisschen schneller hier rüberlaufen. Genau, im berühmtesten Krankenhaus Deutschlands wird 1831, es fängt etwas früher an als in deinen Büchern, nicht nur an einem Mittel gegen die Cholera geforscht. Nein, unter den vielen Menschen, die da in dem Krankenhaus verbunden sind, kämpft jeder auch noch seinen eigenen speziellen Kampf in die unterschiedlichsten Richtungen. Da ist einmal der Professor Diefenbach, der versucht, diese tückische Krankheit zu ergründen. Hebamme Martha, die hat ein unheimlich gutes Gespür für Medizin und ist manchmal auch den Ärzten voraus. Darf ja aber eigentlich nicht sein. Ne? Die findet deswegen immer so ihre Schliche, wie es trotzdem zum Wohl der Patienten funktionieren kann. Sie versucht auch, eine bessere Stellung zu finden, um ihrem Sohn eine gute Zukunft bieten zu können und geht deswegen auch ins Krankenhaus. Pflegerin Elisabeth liebt die Arbeit im Krankenhaus. Sie möchte die Ausbildung von den Schwestern verbessern, aber sie liebt verbotenerweise auch einen Arzt, ob das wohl gut geht. Dann gibt es noch die Gönnerin Gräfin Ludovica, die ist mit einem Hypochonder verheiratet. Die arme Frau, sie kann es nicht mehr ertragen und findet Trost in den Gesprächen mit dem sehr verständnisvollen Dr. Diefen war. Naja, das ist also der erste Band und im zweiten Band, äh, der fängt 1903 an, da ist Rahel Hirsch, eine der ersten Ärztinnen überhaupt und sie ist auch Jüdin und sie hat es in dieser Männerdomäne natürlich unheimlich schwer, ne? sich da durchzusetzen, aber sie ist echt tough und so geht das dann im dritten Band weiter, also die Figuren wechseln immer, aber die Charité bleibt, hm. ja und äh, man kommt halt auch, bekommt auch die Entwicklung der Charité mit. Die Ulrike Schweigert ist ja eine sehr routinierte und äh, erfolgreiche Autorin historischer Romane. Die weiß ganz genau, ne, wie man so einen Roman komponieren muss, damit man immer dran bleibt und damit auch für jeden Geschmack ja. ein bisschen was dabei ist. Und ich habe das Gefühl, dass sie auch sehr gut weiß, wie man recherchiert, falls sie das noch selber macht. Ich glaube, es ist inzwischen ein eigener Berufszweig ne, für Romane recherchieren. Ja. Ja. Okay. ja, ja, genau. Doch. Gelernt hat die eigentlich was ganz anderes. Sie war nämlich Wertpapierhändlerin. Wie man Sachen verkauft, kann sie offensichtlich immer noch. Der hat außerdem Geologie studiert und dann Journalismus. Okay, ich glaube, ich, glaub, ich kriege mein Herzschmerzbuch jetzt nicht so schön rüber wie du. Äh, aber ich habe auch. Also,
0: routinierte Schriftstellerin Ella Simon, aber jetzt für die Gegenwart. Aber ist auch alles. Also, Herz und Schmerz und Drama und. Ja, Bis wir wieder fliegen, heißt das Buch. Da haben wir die Ärztin Anne und den Rettungssanitäter Owen. Die sind das Dreamteam der walisischen Flugrettung. Privat ist der Owen aber sehr verschlossen. Und die Anne ist... Immer gut drauf, strahlt, kennt unglaublich viele Menschen, weil ihre Pflegemutter besitzt den Papp im Ort und die versucht nicht an die Vergangenheit zu denken, weil mit Evelyn hat sie die beste Pflegemutter der Welt bekommen und sie möchte jetzt einfach das Leben positiv sehen. Im Prolog liest man über einen Unfall, den Vater mit einer Vierjährigen auf der Rückbank hat und der letzte Satz von der Vierjährigen ist, da liegt ein Auto auf dem Dach. Und dass es sich jetzt bei der Vierjährigen um die N handelt, das ist relativ schnell klar. Und was sich damals genau zugetragen hat, das erfährt man dann im Laufe des Buchs. Dann gibt es noch die beste Freundin von ihr, die Lea. Auch die schweigt, allerdings bei ihr über die jüngste Vergangenheit. Bevor sie den Rettungshubschrauber geflogen ist, war sie mal Militär. Ja, also die Rettungseinsätze, finde ich, die wirken realistisch. Und bei einem werden dann die N und der O verschüttet was erste Risse bei der Vergangenheitsvertrennung mit sich bringt. Und dann taucht noch ein Fremder im Ort auf und wirbelt das Leben von allen Beteiligten durcheinander. Es ist ein sehr guter Mix aus Familie, Drama und Liebe. Es lässt sich flüssig lesen. Und bei der Lea war ich über den Grund ihrer Abneigung gegen Männer auch wirklich überrascht. Ja, das klingt spannend. Ja, also das Buch macht man glücklich zu... Bei dem Film, den ich noch mitgebracht habe, würde ich das jetzt so nicht sagen. Ich habe noch Sticks mitgebracht. Das ist ein Film von Wolfgang Fischer und die Susanne Wolf spielt die Hauptrolle und auch eigentlich die einzige Rolle, die es in dem Film jetzt größer gibt. Dix bedeutet Wasser des Grauens und das ist ein Fluss in der, in der griechischen Mythologie, ist aber auch gleichzeitig eine Flussgöttin. Also entsprechend der Sage stellt der Fluss Dix die Grenze zwischen der Welt der Lebenden und dem Totenreich Hades dar. Und das ist für den Film, auf also auch Wasser des Grauens, das ist für den Film auf so viele Arten Megatitel, also, also gut ausgewählt. Ja, der Film hatte am 16. Februar 2008 im Rahmen der 68. Internationalen Filmfestspiele in Berlin seine Premiere. Man sieht zu einen Autounfall und dann Rieke, das ist die Hauptrolle, in ihrem Job als Notärztin. Dann sieht man, wie sie eine kleine Segeljacht vorbereitet. Sie möchte auf den Spuren von Charles Darwin von Gibraltar nach Askensen im Südatlantik segeln. Der Film ist sehr ruhig. Also es gibt keine Musik. Man hört wirklich nur die tatsächlichen Umgebungsgeräusche. Es gibt auch keine Kamerafahrten. Manchmal ist auch der Bildausschnitt so gewählt, dass man halt denkt so, äh, hallo, dürfen wir bitte auch sehen, was die Hauptfigur da gerade sieht. Ja, der Anfang von der Tour, der läuft gut. Und dann kommt sie eben in schweres Unwetter und wie auch bei dem Unfall am Anfang, also das ist was, das ist ganz deutlich, egal was sie anpackt, jeder Handgriff sitzt. Aber auf so eine ganz ruhige, angenehme Art und Weise. Also sie ist bestimmt mega in ihrem Job. Ähm, als der Sturm dann vorbei ist, entdeckt sie ein überladenes und dahin treibendes Schiff. Das ist ein Fischtrawler, auf dem äh, Menschen schreien und winken. Und sie versucht, das Schiff anzufunken, hat aber keinen Erfolg. Dann sieht sie mehrere Schiffe auf dem Radar. Also das wusste sie auch schon vorher, ne, dass sie nicht ganz alleine ist, sondern was so in ihrer Umgebung los ist. Sie nimmt Kontakt auf. Der Captain, mit dem sie vor dem Sturm Kontakt hatte, erklärt, dass die Reederei jede Beteiligung an Seenotrettung von Flüchtlingen verboten hat. Und die Küstenwache verspricht aber Hilfe und sagt ihr, sie soll sich halt von dem Schiff entfernen. Das wäre zu gefährlich. Die Rike weigert sich jetzt wegzufahren. Einfach aus Sorge, dass niemand hilft. Und dann irgendwann fangen die Menschen an, ins Wasser zu springen oder stürzen. Also genau lässt sich das aus der Ferne von ihr halt jetzt nicht beurteilen. Und sie fährt dann Tagen näher ran und sammelt einen 14-jährigen Jungen ein, versorgt ihn dann eben auch mit Verbänden, einer Infusion. Und als er wieder bei Bewusstsein ist, möchte er sie dann dazu bringen, noch die Schwester zu retten, weil das Boot hat halt ein Leck und die Schwester ist, vermutet er dann noch drauf, viele Menschen sind krank. Sie sagt aber, das kann sie nicht, ne? sie kann nicht näher an das Schiff fahren, sie hat diese kleine Segeljacht, das ist viel zu gefährlich. Dann gehen sie hinterher alle unter, die versucht weiterhin die Hilfe über Funk äh, zu organisieren, klagt auch an, dass die Zusage für Hilfe bereits zehn Stunden her ist und dem Jungen sagt sie aber auch ganz klar, dass sie alleine nicht näher an das Boot fährt jetzt. Ich finde, die, die Person für diese Situation ist total gut gewählt, weil sie natürlich als Notärztin viel bewusster und besser agieren kann, als was weiß ich, das jetzt irgendjemand könnte ne, mit meinem Hintergrund. Also ich wäre schon mit dem Jungen, der bewusstlos ist, völlig überfordert gewesen. Und sie bleibt auch wirklich, also sie ist bestimmt, aber sie bleibt sehr ruhig. Sie wird nur einmal in einer Situation panisch. Also sie sieht sich dann jetzt auch gezwungen, zu drastischen Mitteln zu greifen ich fand, der Film hat eine sehr eigene, leise, aber auch sehr eindringliche Dramatik Und für dieses Dilemma, in dem die Rieke steckt, gibt es auch keine Antworten. Das versucht der Film auch überhaupt nicht, da welche zu finden. Der versucht auch nicht zu beschwichtigen oder zu trösten. Der hält einfach so einen Spiegel vor. Ne? Wir haben auf der einen Seite die gut ausgebildete Deutsche auf dem gut ausgestatteten Schiff und auf der anderen Seite halt den überfüllten, havarierten Traveller mit den verzweifelten Afrikanern. Und um sie herum sind ganz viele unterschiedliche Schiffe, die aus unterschiedlichen Gründen nicht helfen können oder wollen. Der Film hat diverse Preise genommen. Also ich nenne jetzt einfach nur mal vom Deutschen Filmpreis. Da haben sie halt beim Spielfilm dann Silber gewonnen. Die ähm, Susanne Wolf hat eine Auszeichnung bekommen für die beste weibliche Hauptrolle. Dann für die beste Tongestaltung gab es noch was und für die beste Kamera. Und das, finde ich, ist auch alles total berechtigt, weil sie gestaltet den Film im Endeffekt alleine. Und dadurch, dass es keine Musik gibt, um irgendwas zu dramatisieren oder so, hast du auch nur sie, ihre Gesichtsausdrücke, wie die Kamera das halt eingefangen hat. Also ich habe den Film... Äh, selber gekauft für die Bibliothek und hatte mir das durchgelesen, dachte schon, boah, Mensch. Den musste mal gucken. Ja, ich brauchte jetzt noch den Anstoß mit dem Podcast. Ich finde, das ist ein guter und sehr wichtiger Film. Aber es ist halt eben nichts, was man abends guckt und dann happy ins Bett geht, ne? sondern er stimmt schon so ein bisschen nachdenklich.
1: Den müssten mal die richtigen Leute gucken. Ne? Leute, die auf dem Trockenen sitzen und entscheiden müssen, ist ja bestimmt nicht einfach, was denn zu tun ist. Ne?
0: Also die Komplexität wird da aber echt, finde ich, ja, sehr gut klar. Also die Situation zwischen ihr und dem Jungen auf dem Schiff spitzt sich dann auch so ein bisschen zu, und dass man auch selber so hin und her gerissen ist hm. zwischen dem. Ähm, also sie reagiert auf eine bestimmte Art, sie hätte aber auch auf zehn unterschiedliche anderen Arten reagieren können und da hättest du immer bei allem gesagt, so, jo, ja, so kann man auch reagieren. Ja, also es ist ja, die, die Komplexität des Themas, finde ich, kommt in dem Film gut rüber. Ich denke, das wahre
1: Grauen von diesem Wasser des Grauens ist in ihr, ne?
0: Ja, und in der ganzen, also in dieser massiven Hilflosigkeit mhm. der kompletten Situation. Mhm, ja. Ist jetzt nicht so das mega schöne Ende, ne? Aber es ist das Letzte, was wir mitgebracht hatten. Und äh, im Februar, also jetzt dann der, der zweite Podcast im Februar, der wird dann auch wieder fröhlicher. Da ist, also im Februar allgemein, ist Library Lovers Month. Und deswegen wollen wir uns beim nächsten Mal mit zwei äh, sehr regelmäßigen Besucherinnen von uns zusammensetzen und bringen Bücher und ich glaube, wir bringen fast ausschließlich Bücher mit. Ja, so alles so rund um Bibliotheken, Lesen, Literatur. Da gibt es eine Menge. Dann verabschieden wir uns. Tschüss. 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 Ja, und vergesst nicht, uns auf Instagram zu folgen. Wir posten wieder jede Menge Veranstaltungen. Guckt einfach vorbei. Tschüss.